0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Folge Nummer 56. Herzlich willkommen hier beim Radio Regenbogen Sportplatz, eurem Podcast für Sport aus dem Südwesten. Ja, und äh, ich bin Francesco Romano und mit mir heute, wer soll es denn auch anders sein? Markus Schulze. Hi.
0: Was für eine Introduction. Einen wunderschönen guten Tag aus Karlsruhe.
1: Hallo. Ja, ist ja super, dass wir uns heute mal wieder ähm, einfinden können und. Es ist ja schon Wahnsinn, ne? Jetzt liefern wir die dritte Woche hintereinander, obwohl wir immer sagen, wir machen nur alle zwei Wochen freitags was. Schon wieder eine Folge. Wahnsinn, also toll.
0: Ja, man sagt ja immer, das Leben ist kein, kein Sprint, sondern Marathonlauf. Aber wir sprinten aktuell so ein bisschen. Aber tut auch mal gut. Ein bisschen Abwechslung und dann äh, lassen wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen länger Zeit. Aber aktuell liefern wir ab und es macht auch Spaß, weil wir ganz viele tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben. Von daher liefern wir gerade sehr gerne ab
1: absolut und nachdem wir auch ja erst äh, im März ein, ein gesellschaftliches Problem aufgegriffen haben Thema Rassismus Markus du hattest dich da mit Anton Donkor Verbesserung Waldhof Mannheim unterhalten greifen wir jetzt schon wieder als nächstes gesellschaftliche Problem auf. Und zwar, ähm, Markus, sag's uns.
0: Naja, das Problem an sich ist ja nicht unser Thema, sondern einfach nur, wie ja diese Thematik behandelt wird oder angesehen wird. Es geht einfach um das Thema Frau im Fußball, Leute. Das ist an sich oder auf gar keinen Fall ein Problem, sondern selbstverständlich. Aber bei vielen Menschen hier in, auf unserer Welt wird das eben noch nicht so selbstverständlich angesehen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Thematiken, die äh, gerade besprochen werden und ähm, ja, allein in den letzten Wochen oder Monaten war das Thema Frauenfußball ja sehr präsent in den Medien, auch aufgrund verschiedenster ja, Arten und Weisen, da gab es ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel auf das Thema politisch, gesellschaftlich und äh, wir haben das Ganze heute so ein bisschen aufgegriffen und werden mal starten, wir machen einen kleinen Zweiteiler, das können wir auch schon mal verraten heute mit dem Thema Frauenfußball und haben da auch einen, äh, ja, eine Interviewpartnerin aus Hoffenheim von der TSG, die ja auch einiges schon geschafft haben in der Saison. Isabella Hartig, das kann ich schon mal wegnehmen. Und ähm, das ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden, eben über diese Thematik. Wie steht es aktuell um den Frauenfußball in Deutschland? Und am Ende schauen wir nochmal ganz kurz auf die TSG Hoffenheim, weil da ist ja auch einiges los gewesen.
1: Ja, Markus, du hast es gerade schon angesprochen und es geht auch so ein bisschen. Ähm, ihr besprecht ja auch eine Problematik oder einen... Äh einen äh, jungen Herrn oder nicht mehr so jung, aber Heiko Vogel war da ja Thema in den letzten Wochen. Ähm, nimm uns doch nochmal mit. Ich glaube, das war ja der, der ähm, ja, dieser Moment oder diese Aussage, die einfach so, ein, äh, so einen riesig, ewig langen Rattenschwanz hinter sich hergezogen hat.
0: Ja, da war einiges los. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Ist ja aber auch egal. Und zwar Heiko Vogel, Trainer, ich glaube, der Reservemannschaft oder der U23 von Borussia Mönchengladbach, hat bei einem Spiel mal ordentlich verbal ausgeteilt gegen eine Schiedsrichterin und dann einen Satz fallen lassen, getreu dem Motto, ja, Frauen hätten eh nichts auf dem Sportplatz bzw. auf dem Fußballplatz äh, zu suchen. Geht natürlich gar nicht. Ähm, deswegen gab es auch eine Strafe. Das hat er dann auch eingesehen. Und er hat dann neben der Strafe auch noch angeboten von sich aus, ja, ich trainiere doch jetzt einfach mal eine Jugendmannschaft der Frauen oder der Mädchen oder eine Frauenmannschaft. Das kam auch nicht so gut an, weil viele das eben so aufgefasst haben, als wäre das Teil der Strafe. Das hat der Verband nicht aufgepumpt, muss man auch nochmal sagen. Das war eine Idee von Heiko Vogel selbst, kam aber nicht so gut an. Ich glaube, es ist einfach ganz nett gedacht gewesen. Das möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber zeigt dann auch irgendwo, hm, das Denken in der Gesellschaft äh, zu der Thematik ist noch nicht ganz angekommen oder ist zumindest noch nicht da, wo es ganz sein sollte. Wie gesagt, ich will ihm das gar nicht absprechen, dass er das gut gemeint hat, aber er hat einfach noch nicht ein bisschen weitergedacht, weil ähm, ja das dann eben als ja, es war ja nicht die Strafe, aber eben als Teil davon anzusehen, hey komm, ich mache das wieder gut, indem ich jetzt einfach eine Jugendmädchenmannschaft trainiere oder eine Frauenmannschaft,
1: das hilft jetzt auch nicht unbedingt weiter, muss man sagen. Absolut. Markus, ich würde sagen, lass uns doch mal einfach mal reinhören. Mal gucken, was hast du denn so mit der Kollegin Isabella Hartig so besprochen.
0: Ja, wir haben uns gestern ja nicht getroffen, aber mal verabredet. Geht ja alles noch nicht wegen Corona und die TSG ist ja auch noch in der Saison. Deswegen haben wir ein bisschen telefoniert hier und das war eine nette Sache. Also natürlich war das ein Thema, ähm, ist ja irgendwie auch so der Oberpunkt, äh, gesellschaftliche ja, Akzeptanz des Frauenfußballs. Da gibt es natürlich ganz viel. Da geht es auch um äh, Kommentare, Social Media, Instagram, Twitter. gibt es ja ganz viel zu lesen, sehr viel Heme, ähm, auch sehr viel abwertende Kommentare, was überhaupt nicht sein darf und sein muss. Ähm, dann geht es natürlich auch um mediale Präsenz dann geht es um ganz viele andere Sachen. Wir reden natürlich auch über sportliche Sachen. Von daher, lasst euch überraschen. Es ist eine große Bandbreite. Wir besprechen quasi den Status quo des deutschen Frauenfußballs. Schauen wir mal kurz ins Ausland. Deutschland hängt ja so ein bisschen hinterher, gerade wenn ich jetzt mal an England, Frankreich und Spanien denke. Aber ja, ich komme schon wieder ins Labern. Ich will gar nicht so viel labern. Von daher, drück mal auf die Taste. Du hast ja heute die Macht und lass laufen. Der Gast der Woche. Ja, dann schalten wir doch direkt mal rüber zur TSG Hoffenheim und da habe ich Isabella Hartig am Apparat. Hallo. Hallo. Ich grüße dich. Wo erwische ich dich?
2: Ähm, ich bin gerade zu Hause, habe jetzt gerade äh, meine Mittagspause und bin jetzt bereit fürs
0: Interview. Welch große Ehre, dass du die Mittagspause heute mit uns verbringst, das <lacht> wissen wir sehr zu schätzen, dann wollen wir doch direkt mal loslegen. Ja, wir wollen ein bisschen quatschen über den Frauenfußball allgemein, über die TSG Hoffenheim, es gibt dir erfreuliche Nachrichten dort zu vermelden. Wir fangen aber erstmal bei dir an und zwar mit einer Frage, die ich sehr gerne stelle, weil man da immer doch die ein oder andere unterschiedliche Geschichte hört und zwar, was war denn deine erste Berührung mit dem Fußball, wie bist du zum Fußball gekommen?
2: Ja, tatsächlich war das bei mir eigentlich relativ äh, klassisch, würde ich mal sagen. Also ich bin äh, durch meinen Bruder damals zum Fußball gekommen, weil der eben auch schon in einem Verein gespielt hat. Und dann hat sie sehr Spaß gemacht und hat dann gesagt, hey, äh, komm doch auch mal mit. Und da war ich ungefähr vier Jahre alt und dann bin ich einmal mit und dann hat es mir so Spaß gemacht, dass ich mich dann selbst auch gleich angemeldet habe.
0: Ach, das ist ja süß. Meistens ist ja bei Geschwisterkindern irgendwie so, ja, dass der eine das machen möchte, was der andere irgendwie nicht machen will oder der eine möchte nicht, dass der andere das ja, auch macht. Genau. Aber bei euch war es anders?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich ganz cool. Mein Bruder ist zwei Jahre älter und ähm, dann konnten wir auch immer zusammen im Garten spielen und das ist echt ganz cool gewesen.
0: Und dann ging es dann auch relativ schnell bei dir in den Verein. Ich glaube, vier Kirchen war der erste Verein, genau. wenn ich richtig ja. informiert war. Äh, wie war denn das damals? Ähm, direkt als junges Mädchen da bei wahrscheinlich vielen Jungs mitzukicken?
2: Ja, ich habe eigentlich da das gar nicht so bemerkt damals. Also Ich war auch das einzigste Mädchen in meiner Mannschaft, aber ähm, ja, also die ganzen Jungs waren für mich irgendwie ja ganz normal, dass dass ich da auch als einziges Mädchen mitspiele. Also wir waren auch dann in der Grundschule zusammen. Also ja, wir waren irgendwie so eine Familie irgendwie schon und haben dann irgendwie auch immer dann nach der Schule direkt auf dem Fußballplatz gekickt und war echt eine schöne Zeit.
0: Ich glaube, das ist das Schöne bei den ganz kleinen Kindern zumindest noch. Denen ist egal, wer damit kickt, Hauptsache das ja, genau. Ganze, macht ja. einfach Spaß. Ähm, als es dann mal so ein bisschen älter wurde, als die Zeit so vergangen ist, hattest du mal irgendwann das Gefühl, okay, ich muss jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr leisten, einfach nur, weil ich ein Mädchen bin, um mich da ein bisschen durchzusetzen?
2: Nee, nicht unbedingt. Also es war schon immer so, dass ich ja auch gemerkt habe, dass ich bei den Jungs auch total akzeptiert bin. Es kommt denke ich jetzt auch nicht so von von ungefähr her. Ich glaube, man muss natürlich schon seine Leistung bringen. Man muss auch schon den Jungs zeigen, so ich bin jetzt hier nicht das Mädchen, die man irgendwie immer vorbeikommen lassen muss, als es ein Mädchen ist, sondern ich glaube, man muss schon zeigen, wer man auch ist. Aber ich glaube, ähm, ja, dass sich sowas ja auch über die Jahre entwickelt und ähm, ich denke auch, dass dass die Jungs dann auch wissen, wenn man in einem gewissen Alter noch bei, den, bei ihnen mithalten kann, dass man auch schon was drauf hat und ähm, das war eigentlich nie ein Thema. Also da wurde ich echt voll akzeptiert.
0: Wann war dir denn klar, okay, ich möchte den Weg Profi-Fußballerin einschlagen?
2: Eigentlich hatte ich das nie so, so als Ziel, sondern es ging halt immer irgendwie ein Schritt, ja, hat den nächsten, also ein Schritt nach dem anderen, ähm, dass man halt irgendwie so die einzelnen Jugendmannschaften durchlaufen ist, auch zum Beispiel, ich war dann in der U17 bei Bayern München und dann äh, bist du halt dort und denkst dir so, okay, jetzt bist du beim großen FC Bayern München und dann möchtest du natürlich auch dort eine Spielzeit bekommen und dann geht es irgendwie so Jahr für Jahr weiter und dann möchtest du gerne in die zweite Mannschaft kommen, dann möchtest du gerne in die erste Mannschaft kommen und dann merkst du, okay, es ist echt möglich, dass du auch mal in der Bundesliga spielen kannst. Ja, so ging das eigentlich so Schritt für Schritt, gar nicht so mit diesem großen Ziel von Anfang an, sondern es hat halt immer Spaß gemacht und dann ging es halt glücklicherweise immer auch weiter und ja, da bin ich jetzt momentan bei TSG bin sehr glücklich und ja, komme ich auf die nächsten Schritte.
0: Das heißt, das Ganze hat sich bei dir eigentlich so peu à peu ein bisschen entwickelt, wie in der Schule von Klasse 7 zu Klasse 8, genau. Klasse 9 genau. und irgendwann was Abitur da. Und ja. äh, du bist halt Profifußball drin geworden. Sehr cool. Ähm, ja, inzwischen bist du ja voll angekommen, du hast es gerade gesagt. 23 Jahre alt, bei der TSG jetzt schon mehr als 100 Begegnungen absolviert. Das heißt auch, dass du schon ja trotz deines jungen Alters eine Menge Erfahrung gesammelt hast. Deswegen mal die Frage jetzt an dich als quasi in Anführungszeichen alter Hase. Äh, wie steht es denn derzeit so um den deutschen Frauenfußball? Was würdest du sagen?
2: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, ich glaube, dieser dieser ganz große Boom ist äh, ist es gerade wieder so ein bisschen so abgeflacht, weil ich glaube, dass wenn man auch die Zahlen anschaut, jetzt beispielsweise war ich jetzt vor kurzem auch zu Hause und dann habe ich auch mal ähm, ja mich wieder informiert, wie viel denn jetzt hat, wie viel Mädels denn gerade bei bei SCC Kieren spielen und irgendwie ja sieht das da alles wieder relativ mau aus und ähm, das das muss ich auch sagen, ist sehr schade, weil ich denke, dass wir da jetzt eigentlich relativ viel schon erreicht haben, aber dass da jetzt wirklich auch der nächste Schritt kommen muss und ähm, der fehlt mir gerade ein bisschen und wenn ich da auch so in andere Länder schaue, glaube ich, dass wir äh, irgendwie als Fußball-Deutschland gerade im Frauen Frauenfußball jetzt erstmal anpacken müssen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Also ich denke, wir haben schon schon viel erreicht, aber jetzt jetzt muss langsam wirklich der nächste Schritt
0: auch kommen. Du hast gerade schon einige interessante Aspekte angesprochen, wie zum Beispiel das Ausland, Da schauen wir später natürlich auch nochmal hin, weil da bewegt sich gerade einiges. Fritz Keller, der war ja mal vor gar nicht allzu langer Zeit noch DFB-Präsident bei uns, der hat gesagt, Frauen würden im Fußball häufig noch massiv strukturell benachteiligt werden. Kannst du dem zustimmen, beziehungsweise wie sieht das aus?
2: Ja, also ich denke denk auch zum Beispiel, wenn wir jetzt, wir hatten jetzt am, ähm, Sonntag das Baden-Derby gegen den SC Frauburg und konnten dort ähm, dann eben auch die, die Champions League-Qualifikation klar machen und da wünscht man sich natürlich auch schon schon eine andere mediale Präsenz, wo man schon sagen muss, da da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Man sagt immer diesen klassischen Vergleich mit den Gehältern äh, Männer, Frauen und so. Das ist aber meiner Meinung nach der falsche Ansatzpunkt. Ich denke, da ist es immer, ja, Angebot gleich Nachfrage, dass man halt eher auch mal schauen muss, okay, wie wie, wie können wir den Frauenfußball weiter pushen, wie können wir auch äh, medial... Ähm, da mehr machen. Und ich glaube, das sollte der richtige Ansatzpunkt sein, weil, wie ich jetzt schon gesagt habe, da, da jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Freiburg würde ja wirklich auch eine Plattform bieten, nur man sagt, okay, da ist was los, ähm, das ist ein Derby, da geht es um was, dass man das einfach auch in den Medien mehr pusht, um da wirklich auch ja die nächsten Schritte dann gehen zu können.
1: Ja, du
0: hast es gerade angesprochen, mediale Präsenz. Also ich habe so das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt Frauenfußball schauen möchte, muss ich von mir aus aktiv was machen um den eben ja anzuschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Highlights sehen möchte von Sand gegen Potsdam, muss ich erst irgendwo hin, um das Ganze eben zu machen. Ähm, ja, Männerfußball sieht ja komplett anders aus. Das ist ja eine extreme Übersättigung, gerade mit The Zone, Sky oder sonst. YouTube sieht man inzwischen alles, also auch wirklich von jeder Liga. Ähm, wie siehst du das Ganze oder wie empfindest du das Ganze, dieses Ungleichgewicht?
2: Ja, Genau, das, das, das trifft es auch voll, dass das einfach ein Ungleichgewicht ist. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt genau die gleiche Präsenz haben müssen wie die Männer, weil das ist einfach auch ein, noch ein langer Weg, aber... Ähm, wie du schon gesagt hast, du, du musst da aktiv danach suchen und das kann ja eigentlich nicht sein, weil es glaube ich mittlerweile genügend Plattformen gibt, wo man einfach Highlights zeigen könnte, ähm, wo man einfach auch beispielsweise das nicht irgendwie auf irgendwelchen ähm, irgendwie Livestreams dann im Internet zeigen muss, sondern durchaus mal irgendwie auf irgendwelchen ähm, TV-Kanälen zeigen könnte und ähm, das sind wirklich so Ansatzpunkte, wo man ja auch gezielt an die Medien dann auch rantreten müsste und sagen müsste, hey, ähm, schaut mal her, das wäre würde uns echt weiterbringen und ja, auch wenn man dann erstmal erst natürlich mit den, mit den Einschaltquoten wahrscheinlich erstmal ähm, sich da auch was erarbeiten müsste, aber es wäre halt cool, wenn da die die Medien auch hinter uns stehen würden und sagen, hey, wir wir, wir gehen den den Weg mit, auch wenn wir vielleicht erstmal das äh, mehr pushen müssen, was eben diese, diese Quoten betrifft, aber dass man da einfach zusammen halt den, den Weg auch äh, ja beginnt, weil das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Mit welchem Gefühl schaut man dann rüber auf die Insel nach England? Ich habe es gerade eben nochmal durchgelesen, da sind ja zwei Monster quasi eingestiegen, Sky und BBC, die übertragen ab der kommenden Spielzeit eben die FA Women's Super League, ähm, zeigen da etliche Spiele live, auch zur besten Sendezeit, muss man sagen. Er fließt auch noch ein bisschen Geld rein in die Liga, 10 Millionen Euro. Mit welchem Gefühl schaut man darüber nach England, wenn man sieht, was hier gerade in Deutschland abgeht?
2: Ja, genau, das ist halt das, was wir uns hier alle auch wünschen würden. Und genau da sieht man ja, dass es möglich ist, also dass es da wirklich auch Partner gibt, die eben das auch pushen und das, das wird man auch merken, dass genau sowas ähm, halt der richtige Weg ist. Und ja, da schaut man natürlich so mit, dem, ja, mit einem gewissen Neid auch darüber und denkt sich, oh, wie cool wäre das, wenn wir das in Deutschland auch hinkriegen müssen. Aber wir ja. hoffen halt, dass die irgendwie uns so eine, so eine Vorreiterrolle einnehmen und dass wir das in Deutschland da irgendwie auch hinbekommen und danach nachziehen könnten.
0: Kann man sagen, dass inzwischen Länder wie Spanien, Frankreich oder England Deutschland ja inzwischen meilenweit überholt haben? Ich meine, da geht es um Sachen wie Zuschauerzahlen oder auch TV-Präsenz oder auch Rahmenbedingungen, einfach Struktur, professionelle Rahmenbedingungen. Ist da Deutschland inzwischen ins Hintertreffen geraten?
2: Ja, das ist immer schwierig, weil vor allem auch in diesen in den, äh, Ländern, die du jetzt aufgezählt hast, ist halt auch oft so, dass gerade auch so, wenn man die Liga anschaut, halt immer so die ersten drei Plätze eigentlich immer auch gleich vergeben sind und auch die die Teams 1 bis drei immer auch von der Struktur her ja überragend mittlerweile aufgestellt äh, sind, wo wir in Deutschland auch sagen müssen, dass dass es bei uns auch ähnlich ist, aber einfach die Breite nicht da ist, aber die Breite sehe ich jetzt in den anderen Ländern auch noch nicht so, aber man muss trotzdem sagen, dass wie man jetzt sehen kann in England, da bewegt sich einfach mehr, was auch ähm, die ganzen strukturellen Sachen äh, betrifft, die Rahmenbedingungen, die mediale Präsenz, da muss man schon sagen, dass äh, Deutschland da mittlerweile schon ins Hintertreffen ähm, gelangt ist. Ich finde noch nicht, dass dass sie uns jetzt meilenweit überholt haben, aber man merkt einfach, bei denen geht was weiter, bei uns nicht. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dass man ein bisschen auf, auch aufwacht und, äh, und merkt, okay, Leute, wir müssen hier auch ein bisschen nachziehen.
0: Du hast bei den elf Freunden vor kurzem gesagt, die haben einen kleinen Beitrag gemacht zum Frauenfußball, ich glaube, das war zum Internationalen Frauentag. Ich wünsche mir vor allem mehr Akzeptanz für diese Sportart, denn noch immer müssen wir uns im Frauenfußball mit Vorurteilen, abwertenden Kommentaren oder unsinnigen Witzen auseinandersetzen. Es muss sich ja nicht jeder für unseren Sport interessieren oder sich dafür begeistern, aber kann man sich die Beleidigungen nicht sparen. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht?
2: Ja, also ich finde halt generell, muss man sagen, wenn man beispielsweise mal auf die Social Media Kanälen schaut, dann ist beispielsweise wieder irgendwie ein Tor auf der Sportshow von, von irgendeiner Frauenfußballerin gepostet wurde. Äh, und man muss sich da die, äh, die Kommentare durchlesen, dann, dann langt man sich teilweise echt an den Kopf, weil das sind immer wieder diese gleichen Kommentare, immer diese Beleidigungen, wo man sich wirklich so denkt, warum zur Hölle macht man sich so viel Gedanken oder oder überhaupt nimmt man sich die Zeit, um so einen Kommentar zu erfassen, wenn man sich für den Frauenfußball einfach nicht interessiert. Und das, das leuchtet mir nicht ein, dass man da wirklich, wenn man, äh, wie gesagt, man muss diesen Sport ja nicht gut finden. Ich finde auch nicht jeden Sport super, aber ich würde ja niemals auf die Idee kommen, irgendwie jetzt äh, die Zeit, zu nehmen, um irgendwie einen Kommentar drunter zu schreiben über Sportarten, die mich ja nicht interessieren. Und das verstehe ich an der einen oder anderen Stelle einfach nicht, ähm, warum man ja heutzutage immer noch so gegenüber dem Frauenfußball auftreten treten muss und beispielsweise auch immer wieder die Tore, zum Beispiel für uns irgendwie äh, beleidigen muss, dass die ja irgendwie ja, 20 Zentimeter hochspüren können. Natürlich haben wir andere Voraussetzungen, weil wir sind Frauen, das ist ganz normal, aber trotzdem, wenn den Sport genauso und deswegen geben wir Tag zu Tag alles. Und äh, ich denke, dass es da auch gerade in der Attraktivität mit dem Sport so viel getan hat. Und deswegen kann ich nachvollziehen, warum es noch Leute gibt, die irgendwie unnötige Beleidigungen schreiben müssen. Ich denke, das sind einfach irgendwelche Leute, die, glaube ich, auch eher selbst mit sich selbst ein Problem haben und ähm, dann irgendwie was drunter schreiben. Aber jetzt gezielt ähm, das auch mal gegen mich selber ging, habe ich zum Glück noch nie erlebt.
0: Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass man jetzt lüftet, wenn man sagt, dass Profifußballerinnen deutlich weniger verdienen als die männlichen Kollegen. Das hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Ja. Wie schwer ist denn das zu akzeptieren, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr eigentlich denselben Aufwand habt?
2: Ja, ich denke, das ist ein Thema, wo was uns alle schon sehr, sehr lang begleitet, wo natürlich auch immer wieder zur Sprache kommt. Aber ich denke, ja, ich sehe das immer eigentlich auch so, dass, natürlich die männer ähm, ja mit gerade sponsoring marketing da ist einfach noch mal eine ganz andere plattform da auch muss man sagen dass ähm, sich männer nicht so so frei zum beispiel in der stadt äh, bewegen können wie wir das tun können also es gibt durchaus auch vorteile die das die mit sich bringt natürlich ähm, muss man muss man sagen, was dafür gehälter teilweise gezahlt werden, ist ja unmenschlich und ähm, dass da ja also das ist ja eine mittlerweile ist das ja wirklich sind das Summen, wo man sich an den Kopf lang muss, aber ich denke immer so, dass das der falsche Ansatz ist, wenn man es immer eins zu eins mit den Männern und den Frauen vergleicht. Natürlich möchten wir, dass das sich auch in Zukunft auch in die richtige Richtung entwickelt. Aber ich denke auch, dass das der richtige Ansatzpunkt ist, dass man erstmal wirklich an die strukturellen Sachen hin muss, dass man an die mediale Präsenz hin muss und dass dann die Gehälter sich positiv entwickeln. Das würde dann schon von, von allein kommen.
0: Nehme ich doch mal mit in den normalen Tag der Isabella Hartig, sodass man sich irgendwie vorstellen kann, okay, so sieht der Tag einer Profifußballerin in Deutschland aus? Also, wie sieht's aus? Du stehst auf und was passiert danach?
2: Ähm, also, beispielsweise haben wir auch ähm, zwei Tage in der Woche ähm, zweimal am Tag Training. Das heißt, ich stehe auf, dann gehe ich ähm, ins Vormittagstraining. Das ist vor allem äh, auch Krafteinheiten und ähm, ja, danach äh, mache ich vielleicht was für die Uni um oder also ich stehe dual oder ähm, arbeite ein bisschen was. Ich arbeite 50 Prozent bei Heidelberg-Zement noch und studiere in Mannheim, an der Uni Mannheim bin ich im Master und ähm, genau bekomme das eigentlich aber zwischen den Trainings immer alles ganz gut hin und wenn ich dann quasi das geschafft habe, gehe ich abends wieder ins Training und ähm, werde mich danach vielleicht noch ein bisschen behandeln lassen zur Physio, wenn irgendwelche Wehwehchen sind und am Abend bin ich dann auch schon fertig und kann dann ins Bett gehen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir mal kurz deine Kurzbeschreibung durchgelesen bei der TSG Offenheim. Da steht nach einem dualen Studium im Bereich der Messe, Kongress und Eventmanagement bildet sich hartig seit 2020 mit einem Studium an der Mannheimer Business School fort. Ähm, sowas bei einem männlichen Kollegen zu lesen in der Kurzbeschreibung ist sehr, sehr selten, aber bei den Frauen eigentlich doch die Regel, oder?
2: Auf jeden Fall. Also man muss schon auch sagen, dass wenn man jetzt, die Nationalspielerin anschaut, da geht es auch immer eigentlich primär dahin, dass man auch ein Fernstudio macht, um das einfach auch noch besser alles unter einen Hut zu bekommen. Aber das ist genau so ein Ansatzpunkt, wo ich sagen muss, ich bin mega froh und mega happy, dass ich sowas machen kann, weil ich glaube, dass auch die ja das ganze Leben auch noch mehr zu bieten hat als, als nur den Fußball, der uns ja unheimlich Spaß macht. Aber dadurch, dass wir einfach auch noch neben dem Fußball was machen müssen, eröffnet es glaube ich, auch noch oder erweitert es auch einfach unseren Horizont. Und man merkt auch, okay, es gibt auch noch was anderes außer dem Fußball. Und das ist, glaube ich, auch immer als Ausgleich sehr, sehr gut. Deswegen möchte ich es auch gar nicht missen.
0: Das Thema Frauenfußball ist ja in den letzten Wochen auch vermehrt in den Medien, hat unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Themen auch. Ja, ein Thema zum Beispiel ist eine Gruppe von Damen, unter anderem mit Bibiana Steinhaus, Claudia Neumann oder auch Almut Schuld. Und diese Gruppe fordert mehr Engagement vom DFB in Sachen Gleichberechtigung. Wie kommt das bei euch aktiven Spielerinnen an?
2: Ähm, ja, es ist schon so, dass wir auch mit der Almut Schuld auch immer in Kontakt ähm, sind, weil sie auch so eben die Ansprechpartnerin von den ganzen Spielerinnen der Vereine ist und die uns dann immer wieder ein bisschen updatet, was was gibt's Neues, was ist ähm, ja die nächste Kampagne und ähm, dann wird es quasi auch intern in unserer Mannschaft immer diskutiert, ob wir dann eben mitmachen, wie wir mitmachen können ähm, und dann werden die gegebenen Maßnahmen eben auch eingeleitet und so ist es eigentlich immer ein guter Austausch. Das heißt, dass ja die Almut zu uns eigentlich schon so eine Ansprechperson ist, die direkt halt an die Bahn, also zu unseren äh, Vereinsspielerinnen dann auch geht.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, die Almut kommt da vorbei oder spricht mit euch gerade zu Corona-Zeiten, wahrscheinlich über Skype, Zoom etc. gibt ja, es ja alles. Genau. Und ähm, ihr hört euch das an und dann quatscht die Interne in der Mannschaft darüber, okay, das unterstützt mir in der Art oder das eher nicht. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, genau. Also es ist äh, zum Beispiel so ein Zoom-Call oder sie sch äh, schickt mal irgendwie einen langen Text äh, einer Spielerin, die dann bei uns in die WhatsApp-Gruppe, in unsere Mannschaftsgruppe reinschreibt und dann, ähm, ja, ähm, diskutieren wir es dann am Abend irgendwie beim Training durch, also das wird grundsätzlich immer alles unterstützen, ist eigentlich eh klar, aber da gibt es dann halt natürlich immer verschiedene Sachen, wie welche Bilder wir jetzt nehmen oder welchen Text zum Beispiel und ähm, das diskutieren wir dann intern und dann sind wir da immer sehr gern auch bereit, dann auch mitzumachen und die auch da weiter zu unterstützen.
0: Das sind ja auch sportpolitische Themen oder auch ja, gesellschaftspolitische Themen, das heißt, ihr seid da auch durchaus alle sehr interessiert, engagiert?
2: Ja, auf jeden Fall, also gerade, ich glaube, wir bei LTSG äh, machen immer mal auch wieder so, so Projekte in dem sozialen Bereich, weil ich glaube, wir alle auch sehr davon überzeugt sind, dass wir äh, ja auch eine Vorreiterrolle haben bzw. wir auch irgendwie gerade zu Corona-Zeiten sehr privilegiert sind, dass wir weiterhin unseren Sport ganz normal ausführen dürfen und ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich da auch für soziale, soziale Themen engagiert.
0: Wie weit ist denn der deutsche Fußball noch von einer Geschlechtergleichberechtigung entfernt? Die Frage habe ich mir gestellt.
2: Ja, also ich denke, dass jetzt zum Beispiel gerade durch den kleinen Umbruch, den es da beim DFB hoffentlich jetzt gibt, dass man da ähm, vielleicht auch die Chance eben nutzen könnte, dass man da vielleicht auch mehr Frauen jetzt installiert, weil ich denke, dass ähm, ja nicht nur nicht nur wegen einer Quote oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach auch die verschiedenen Blickwinkel ähm, ja einfach davon profitiert, weil ich denke, da da könnte dann einiges gehen. Ich glaube, wenn man da zum Beispiel mehr Frauen installieren würde, würde dann auch ja, gerade so bei dieser Gleichberechtigung ähm, sich mehr tun. Also ich, ich sehe das jetzt echt als Chance und ich hoffe, dass die Chance genutzt
0: wird. Ja, auch in den sozialen Medien wird ja immer mehr über Themen wie Geschlechtervielfalt oder auch Gleichberechtigung äh, diskutiert. Das ist ja spürbar, egal ob es jetzt Twitter ist oder Instagram. Es gibt immer ja. mehr dazu. Viele junge Menschen beschäftigen sich jetzt auch damit, was auch sehr gut ist. Also könnte man sagen, ist das jetzt aktuell auch der richtige Zeitpunkt, um eben auch Reformen in Sachen Frauenfußball anzustoßen, weil eben sehr viele auch für dieses Thema sensibilisiert sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass, dass es jetzt genau die richtige Zeit ist, ähm, um eben auch sowas anzustoßen. Ähm, ich denke aber auch, dass es wichtig ist, dass dass man solche Themen nicht nur immer behandelt, wenn jetzt zum Beispiel wieder ein Skalda Skandal irgendwie hochkommt, sondern dass solche Themen auch ja irgendwie jederzeit relevant sind, dass man da auch tagtäglich dran arbeiten muss, ähm, und ich denke, dass dass da die Medien natürlich auch eine wichtige Rolle einnehmen. Aber ich sehe das auf jeden Fall jetzt als richtige Chance, dass wir da auch uns in die richtige Richtung entwickeln.
0: Ja, ich finde das sehr wichtig, was du sagst, weil im Prinzip äh, gehört das Thema dauerhaft auf die Agenda und ja, nicht nur, wenn genau. ähm, Heiko Vogel wieder mal genau. den Vogel abschießt in dem Sinne. Oder was haben wir denn noch gehabt, Internationalen Frauentag, natürlich, dass da darüber diskutiert wird, ähm, ist auch gut ja. und wichtig, aber ähm, das sollte eigentlich äh, das ganze Jahr übergehen. Da hast du definitiv äh, recht. Ja, lass uns doch mal über die äh, ja, Saison bei der TSG sprechen. Die lief ja nicht ganz so schlecht. Ihr seid aktuell auf Platz 3, habt das Baden-Derby gewonnen gegen den SC Freiburg habt damit auch die Champions-League quasi schon sicher. Also ich habe das deutlich bessere Torverhältnis und äh, drei Punkte Vorsprung. Darf man schon gratulieren oder wäre es zu früh?
2: Ja, also mit, <lacht> mit der Gratulation ist vielleicht noch ein bisschen früh, weil rein rechnerisch ist es natürlich noch möglich. Natürlich wissen wir auch, dass es, ja, dass es natürlich sehr gut ausschaut für uns, äh, dass wir eben die Champions-League-Quali auch, ja, auch fixieren können. Ja, ich denke, dass wir das letzte Spiel nochmal natürlich hochkonzentriert angehen werden und dann denke ich auch, dass wir ja das
0: geschafft haben. Ja, aber insgeheim wisst ihr ja schon, okay, das Ding ist durch und man hat es ja auch an den Bildern gesehen nach dem Spiel, da war schon sehr viel Freude und sehr viel Emotionen dabei. Ja, das stimmt. <lacht> also klar, das letzte Spiel nochmal konzentriert, aber ähm, da muss schon sehr, sehr viel passieren, glaube ich, ja. dass das schief geht. Ähm, ja, Wie würdet ihr denn die Saison bilanzieren aktuell? Platz drei hinter den zwei ja, Schwergewichten, muss man ja sagen, Wolfsburg und Bayern, ähm, damit zufrieden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war ganz klar unser Saisonziel, was wir uns letztes Jahr auch gesetzt haben. Wir hatten dann wirklich auch einen schwierigen Start, muss man sagen, wo, wo wir dann auch vielen Frage gestellt haben, ob das alles so, so richtig ist, auch unsere Saisonziele. Sind dann aber echt immer besser reingekommen, konnten jetzt auch in der Rückrunde eben dran anknüpfen, konnten jetzt zum Beispiel auch vor, vor paar Wochen den, den FC Bayern schlagen. Ähm, also ich denke, wir können grundsätzlich zufrieden sein, auch wenn wir jetzt ja eigentlich auch die, ja, diese Champions League die auch schon früher hätten klar machen können, diesen dritten Platz jetzt ähm, auch früher fixieren konnten, aber da, da sind wir ein bisschen, ja, im geraten, nur vielleicht auch vielleicht so ein bisschen der Druck dazu kommt, aber deswegen sind wir umso froh, dass wir jetzt quasi gegen Freiburg auch das Spiel gewinnen konnten.
0: Absolut, Hauptsache irgendwie durch, kann man am Ende sagen. Das gegen die genau. Bayern war ja auch ein kleines Ausrufezeichen. Was fehlt denn euch noch, dass ihr die zwei da oben mal auch konstant angreift?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass sich bei unseren anbedingt da jetzt auch relativ viel tut, auch viel getan, auch in dem Jahr, was was einfach auch wichtig ist, weil wir, wir brauchen einfach auch diese diese Professionalität, die jetzt zum Beispiel der FC Bayern oder Wolfsburg hat. Ähm, ich denke, kontinuierlich weiter daran arbeiten, ich denke, wir sind auf einem, einem guten Weg und ähm, jetzt wird das nächste Saisonziel sicher heißen, dass wir da oben auch weiter ranrücken und äh, wieder versuchen, sie in oder anderen Spiel zu schlagen.
0: Habt ihr mit so einer guten Saison gerechnet? Das war ja auch ein kleiner Umbruch, zumindest mal auf der Trainerstelle. Gabor Geiler war davor Co-Trainer, hat dann übernommen von äh, Ermann, der davor, ja davor Ewigkeiten gefühlt bei der TSG an der Seitenlinie stand. Konnte man das so erwarten, dass es dann wieder direkt so flutscht?
2: Nee, konnte man nicht. Man hat das auch vor allem auch ge gemerkt in den ersten Spielen. Wir hatten... Ähm, ja, also viel im Staff hat sich da echt getan, nicht nur die, die Trainerposition, sondern da hat sich auch noch einiges drumherum geteilt und das hat man einfach gemerkt, dass sich sowas erst einspielen muss. Das hat sich dann aber zum Glück relativ schnell und dann, ähm, ja, war es auch ganz klar, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir wollen, wir sind das, das Jahr der Vorauftritte geworden. Ähm, an der Mannschaft hat sich relativ wenig auch getan, was die, was die Spielerin betrifft. Deswegen haben wir auch ganz klar das Ziel äh, ja, verfolgt, dass wir den dritten Platz auch bekommen und ähm, zum Glück hat das auch so geklappt, wie wir uns das vorgestellt
0: haben. Eine Sache musst du mir noch erklären, ich habe ja vorhin die Kurzbeschreibung von dir mal angeteased, beziehungsweise ein bisschen vorgelesen, da steht auch drin der technisch versierte Linksfuß mit einem guten Torriecher, vielleicht weißt du schon worauf ich hinaus möchte, ich habe mal <lacht> deine Statistik jetzt angeschaut, äh, entweder äh, die T ist gelügt oder du hast in der Saison wirklich noch gar nicht getroffen.
2: Nee, das ist tatsächlich wahr, leider. Woran
0: hat es gelegen?
2: Ja, es die, die Saison davor lief sehr, sehr gut für mich. <lacht> ähm, und dann habe ich eigentlich gedacht, so ja, es geht gerade zu weit. Dann habe ich mich aber leider direkt in der Vorbereitung auch verletzt. und bin länger ausgefallen und dann, bis man wieder so ein bisschen reinkommt. Auf jeden Fall, Fazit, leider noch kein Tor in der Saison. Ähm, ja, kann ich leider auch nicht anders erklären, als dass es so ist. Aber... Ähm, <lacht> ich werde es versuchen, in der nächsten
0: Saison wieder zu ändern. Naja, ein Spiel habt ihr noch. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen reinhaust? Ja, ich,
2: ich werde <lacht> alles
0: geben. Optimismus hört sich anders an, muss ich sagen. <lacht> Nein,
2: ich werde alles geben und vielleicht klappt
0: ja. Sehr gut, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ähm, ja, wie groß ist denn die Vorfreude auf die internationalen Reisen im nächsten Jahr mit der champions League qualifikation Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Drops gelutscht ist.
2: Ja, auf jeden Fall ist die Vorfreude sehr groß, weil das ist einfach eine andere Bühne, wo wir uns als TSG auch noch präsentieren können. Ich glaube, wir haben da alle richtig, richtig Bock drauf. Und ich denke auch gerade das internationale Niveau ist einfach nochmal anders, auch von der Körperlichkeit und so. Also ich denke, wir fiebern da alle sehr hin.
0: So, ich würde das Interview gerne noch mit etwas Positivem beenden. Und deswegen, wir haben heute viele Missstände auch im Frauenfußball angesprochen, die ja zweifelsohne da sind. Die kann man leider nicht wegdiskutieren. Aber wenn man die beseitigt, wie viel Potenzial steckt denn da noch im deutschen Frauenfußball drin?
2: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial. Ich denke, wir haben alles auch, wenn man auch an die Basis geht, wenn man die Talente sieht, es, da kommt einiges Gutes nach. Ich denke, jeder, wenn man auch die Strukturen beim DFB grundsätzlich sieht, ähm, da, da ist viel Potenzial, da hat jeder auch Lust drauf, die Spielerinnen sind gut, ich, die Teams sind richtig gut, auch das Klima ist gut. Also ich denke, wenn man da einfach anpackt, wenn man zusammen auch mit den Medien äh, da den Weg geht, glaube ich, dass wir das Fußball Deutschland sich ja auf einiges freuen kann.
0: Eine Frage habe ich noch, weil es ja auch kontrovers diskutiert wird aktuell. In den Niederlanden wird ja was angestrebt bzw. umgesetzt im nächsten Jahr in den Amateurklassen. Da dürfen Frauen und Männer gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Wie siehst du denn das Ganze?
2: Ja, grundsätzlich denke ich, spricht da, dagegen ja nichts, wenn, wenn das klappt, dass man, äh, dass man quasi beide Geschlechter in einer Mannschaft hat. Also finde ich grundsätzlich super. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht wieder irgendwie sowas irgendwie implementiert wie ja, dass wenn Frauen Tore schießen zählt doppelt oder sonst so ein Quatsch, aber grundsätzlich ähm, finde ich das eine coole Idee und ähm, werde ich mir mal genau anschauen, wie das dort läuft.
0: Könnte man sich das auch für Deutschland vorstellen?
2: Auf jeden Fall. Also Wir haben eben eh manchmal das Problem, dass die Mädels zu früh auch zu den, zu den Mädels, also die bei den Jungs spielen zu früh, dann zu den Mädelsmannschaften wechseln müssen, weil es beim DFB eben so geregelt ist und da ähm, ja, stellt sich auch zunehmend die Frage, ob das nicht Sinn macht, dass man ähm, das so ein bisschen aufhebt und sagen kann, okay, ähm, lass doch das einfach weiter so laufen, dass man dass man Jungs und Mädchen quasi oder äh, Männer und Frauen gewünscht spielen lässt. Ich denke, ähm, dass, das, dass das eine coole Sache
0: wäre. Isabella, damit wärst du durch. Danke dir für deine Zeit und äh, wir drücken die Daumen, dass es doch noch klappt mit Saisontor Nummer 1 im letzten Saisonspiel.
1: Ja, perfekt. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, Markus, danke ähm, für das Interview mit der Isabella. Meinst du, die ähm, ja, entwickelt noch so ein Torriech an dieser Saison? Also
0: letzte Saison war er da, diese Saison geht ja nicht mehr so lange. Ähm, du, ich bin Berufsoptimist und sage ja, ich bin etwas optimistischer
1: als sie. Naja gut, da bin ich mal gespannt. Also
0: Isabella, wenn du das jetzt hörst, mach eins.
1: Sie hat ja die Möglichkeit, Sonntag in einer Woche, Sechster, Sechster, da ist dann das finale Spiel gegen Duisburg, da können die Hoffenheim-Frauen tatsächlich auch den, den Einzug in die Champions League wirklich perfekt machen und Isabella, du hast noch die Möglichkeit, dann ähm, ein Tor zu schießen.
0: Ja, wird beides funktionieren. Ich meine, der Einzug ist ja quasi schon perfekt. Und äh, das Tor, die Kolleginnen sollen ja einen auflegen, dann passt das schon.
1: Ja, und äh, ganz, ganz interessant, äh, Nicole Biller. Ne? Wer, äh, also ist ja klar, wir, wir, ich muss aber kurz kramen, wann äh, Nicole bei uns war. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, die kann tatsächlich Torschützenkönigin werden in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Äh, Voll interessant. Dann
0: drücken wir doch einfach mal die Daumen beiden Spielerinnen, dass da ja viele Tore noch dazukommen. Der TSG wünscht mir ja natürlich einen Sieg. Und wie gesagt, Champions-League-Quali ist ja quasi schon in trockenen Tüchern. Francesco, eine Frage habe ich noch an dich, weil ich ja weiß, dass du auch ein bisschen bewandert bist, aktuell, was Frauenfußball angeht. Wie viele Trainerinnen gibt es aktuell in der Frauenfußball Bundesliga?
1: Also ich glaube, dass die letzte Frau war doch die ähm ich, ich, ich kenne den Namen leider nicht, aber vom, ähm, von SSC Sand müsste die letzte gewesen sein, aber die ist nicht mehr im Amt, also keine, oder?
0: Nora Häuptle war das vom SC Sand, genau, die wurde auch entlassen und aktuell haben wir zwölf Mannschaften in der Frauenfußball-Bundesliga und zwölf Trainer. Keine einzige Trainerin und äh, das ist natürlich auch sehr bedenklich, finde ich, diese Entwicklung.
1: Das äh, stimmt, aber hast du absolut recht, das ist äh, super interessant, aber auch.
0: Ja, hängt so ein bisschen auch damit zusammen, ähm, muss man sagen, beim ZDF gibt es dann einen schönen Post dazu, die sagen auch, dass zu wenige Frauen eben diese Pro-Lizenz haben, nur 31 Trainerinnen haben die Pro-Lizenz, was natürlich auch sehr, sehr wenig ist. Und da kann man sich natürlich auch fragen, woran könnte das liegen? Sehen die, okay, hey, selbst wenn ich eine Lizenz habe, kriege ich gar keine Chance. Weil wenn selbst in der Frauenfußball-Bundesliga, wenn es da keine Trainerin gibt, ist das, ist das natürlich kein gutes Bild, was da, was da abgegeben wird ähm, aktuell. Und ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen demotivierend, kann man natürlich sagen. Aber was dieser Post auch sagt, ähm, das ist nicht nur ein deutschlandweites Problem, sondern auch ein internationales Problem. 2019 gab es ja die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und da gab es auch nur neun Trainerinnen von insgesamt 24 Mannschaften. Also das ist jetzt kein ja, Deutschland-only-Problem, sondern ähm, das ist durchaus international. Und ähm, ja, irgendwie sehr interessant auch, das Ganze zu sehen, aber natürlich auch irgendwie ähm, ja, auch bedenklich.
1: Absolut. Absolut. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ich möchte es noch ganz kurz nachliefern, ich habe es in der Zeit, Markus, in der du ähm, gerade noch gesprochen hast, recherchiert, Folge Nummer 27, 7. Februar 2020, da war Nicole Biller bei uns zu Gast, wer sich das Ganze nochmal anhören möchte kann gerne runter scrollen
0: Ja, ich glaube, damit sind wir auch am Ende. Ich bin gespannt, was das Thema Frauenfußball in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten bringt. ist ja einiges ja gerade ähm, am Aufkochen. Viele Frauen engagieren sich jetzt quasi auch, haben ja ein Positionspapier abgegeben beim DFB, fordern da mehr Gleichberechtigung, was sicherlich sinnvoll ist. Es wurde jetzt eine, Football, eine Female Football Academy gegründet. Also da ist einiges gerade in der Entwicklung, was sehr schön ist zu sehen. Und ich bin gespannt wie sich das Ganze entwickeln wird. Und Francesco, bei uns entwickelt sich nämlich auch noch was. Wir haben gesagt, es gibt einen Zweiteiler. Wir haben auch in der nächsten Woche was für euch parat.
1: Ja, ich, äh, ich, ich will jetzt hier an der Stelle auch wirklich keinen überfordern, dass wir jetzt schon wieder innerhalb einer Woche was produzieren. Das ist, ist, ist mir ja gar nicht mehr gewohnt hier bei den bei, diesen, bei den bei diesen zwei gut aussehenden Männern im Radio Regenbogen-Sportplatz. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich werden wir, ähm, werden wir ähm, wieder mit jemandem sprechen. Ähm, die Thematik bleibt gleich. Ähm, wer es ist, verraten wir aber noch nicht.
0: Genau, also man kann schon sagen, es geht in die Richtung, ja, wir sprechen mit einer Kollegin. So könnte man sagen. Wir bleiben beim Thema Frau im Fußball, aber mehr wollen wir dann auch noch nicht verraten, wer es denn sein wird. Ähm, also, bleibt dabei. Es lohnt sich definitiv.
1: Super. Markus, ich äh, würde es dir einfach jetzt noch mal kurz überlassen, dass du ähm, zum Ende der Folge wie, äh, wie gewohnt noch mal ähm, teasen kannst. Ähm, wo kann man uns hören? Social Media, komm, spul's ab. Welch große
0: Ehre, dass äh, du mir diese Aufgabe überträgst, aber ich erfülle sie jetzt mit vollstem Stolz und sage, ihr könnt uns hören, eigentlich überall da, wo es die Podcasts gibt. Also da kennt ihr euch aus, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Regenbogen.de, Regenbogen2.de, Spotify, Apple, das sind jetzt mal so ein paar Appetizer, wo man jetzt mal draufklicken könnte. Und äh, wo kann man uns finden? Social Media, natürlich auf äh, Facebook und natürlich auch auf Instagram, da einfach den Radio Regenbogen Sport suchen. Und da findet man uns relativ zügig und alle Episoden etc. gibt es noch auf Regenbogen.de und Regenbogen2.de. So, mehr habe ich aktuell nicht mehr
1: zu sagen. Das ist, als hättest du es auswendig gelernt. Ich bin stolz auf dich, Markus. Wir haben ja
0: inzwischen auch 56 Ausgaben. Das heißt, ich hatte 56 Mal Zeit, das irgendwie hinzubekommen und ich habe es jetzt mal fehlerfrei geschafft. Von daher werde ich mir heute Abend ein kleines, schönes, blondes Feierabendbierchen gönnen, auf diesen kleinen Erfolg, den ich gerade gefeiert habe.
1: Das darfst du, das mache ich auch. Und an dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, habt ein schönes Wochenende, bleibt sportlich und bis bald.
0: Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.